0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 일제고사가 부활하는 것 아니냐 이런 이야기가 나오네요. 그러니까 올해 도입된 맞춤형 학업성취도
0: 자율평가 대상이 확대가 되는데요. 이것 때문에 이명박 정부 시절 도입이 됐다가 아 지금 폐지가 됐던 일제고사가 이름만 바꿔서 부활하는 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다 교육부가 어제 제1차 기초학력 보장 종합계획을 발표했는데요 이 학생들의 기초학력을 진단하기 위해 올해 초등학교 6학년, 중학교 3학년 그리고 고등학교 2학년을 대상으로 처음으로 시행이 됐던 맞춤형 학업성취도 자율평가가 2024년부터는 초등학교 3학년부터 요 고등학교 2학년 전체를 대상으로 확대 시행이 됩니다 명목상으로는 이거 자율적으로 참여하는 거다 이게 이제 교육부의 설명인데 근데 올해 3월 시행된 기초학력보장법 시행령에 따라서요 모든 학교가 학년 시작일로부터 2개월 안에 기초학력이 부족한 학생 있지 않습니까 이 학생을 학습지원 대상 학생으로 선정을 해야 됩니다 음. 예, 이것 때문에 사실상 대부분 학교가 응시할 가능성이 굉장히 크다라는 그런 지적이 나오고 있는데요 자율 평가란 형식으로 사실상 일제 고사가 되는 것 아니냐라는 우려가 나오는 이유가 바로 여기에 있습니다. 참고로 일제 고사는 2008년 처음으로 시행이 됐는데 이게 이제 성적이 학교별로 공개가 됐고요. 이 성적에 따라서 학교 평가라든가 뭐 성과급 평가, 시도 교육청별 특별 교급은 배분, 이 주요 지표로 활용이 됐습니다. 경쟁이 치열해지겠네요. 아, 치열해질 수밖에 없고요. 그래서. 교육 현장에 여러 부작용을 나오면서 결국에는 이게 폐지가 됐었는데 다시 부활하는 것 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다. 일단 뭐 대통령실과 교육부는
2: 일제고사의 부활은 아니다. 음, 그냥 이게. 어, 자율적으로
1: 하는 것이다? 그렇죠. 모든 학생을
2: 대상으로 한 전수평가를 이제 강제적으로 하는 게 아니기 때문에 일제고사 부활은 아니고 참여를 원하는 학생에 대해서 확대한다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 근데 제가 신문을 쭉 보다가 한국일보의 사설이 이렇게 써 있어요. 신청 학교가 많아지면 결국 전수평가가 될 것이다. 실제 지난달 자율평가 시스템이 개통되기 전부터 일부 시교, 시도교육청이 관내 초중고교에 필수신청을 독려하는 공문을 보내서 논란이 있었다. 이렇게 써 있고 이런 상황에서 윤 대통령이 줄세우기라는 비판 뒤에 숨어 아이들의 교육을 방치한다면 대한민국의 미래도 어두워질 것이다. 라고까지 했으니 음. 자율신청이 될리 만무하다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 예. 그러니까 는 이게 이 자율신청이다라고 이 정부하고 대통령실이 강조한 것은 이명박 정권 때 일제 고사가 부작용이 많았다라는 걸를 인식하고 있다는 방증 아니겠습니까? 그데 네. 그렇게 인식하고 있음에도 불구하고 이걸 이런 형태로 밀어 붙였을 경우에 과거의 그런 부작용들이 다시 돌아오지 않겠느냐라는 우려는 제가 볼 때는 충분히 할 만한 그런 내용이거든요. 음. 이게 학습 기초학력이 지금 상당히 이제 어, 좀 저하됐다라는 비판은 제가 볼 때는 일리가 있는데 그 여러 가지 영향 중에는. 어, 예를 들면 코로나19의 영향이라든지, 그로 인해서 일어나 학습 결손이라든지, 이런 영향도 상당히 이제 미친 것으로 보이는데, 과연 이런 문제를, 이런 시험을 막 보는 걸로 해결할 수 있느냐, 상당한 의문이어서, 좀 이와 관련돼서는 좀더 심도 있는 논의가 필요한 게 아닌가 생각이 됩니다.
1: 여러 가지 뭐 학계에서 논의가 있겠지만, 시험을 보면은 학습 효과가 뛰어나다라고 주장하시는 학자분들도 있더라고요. 그래서, 네. 뭐 학생들은 굉장히 싫어할 거고 부모님들 중에서 일부는 좋아할 수도 있는데 그거하는 가지만 지적하고 넘어가겠습니다 그 외우고 암기하는 학습 위주의 시험을 보지 않고 좀 생각하고 창의적으로 스스로 생각해서 비판적으로 사고할 수 있는 비판적으로 사고할 수 있는 교육이 아주 핵심이거든요 선진국 교육에. 근데 비판적으로 사고를 하려면 자유가 주줘야 되고 윤석열 대통령도 여러 번 이야기를 했잖아요. 그런데 일제고사라는 그거는 자유가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 교육청이나 학교에 자유가 없는 거잖아요. 그래서 어떤 거를 뭐 암기해서 그냥 무조건 정답으로 맞추는 거잖아요. 그러면 그게 선진국 교육이나 선진국 시험과는 상당히 결이 많이 다른 거거든요. 그러니까 내용도 그렇죠. 좀 생각을 해 보시기 바랍니다. 그그게 그렇게 예.
0: 되면은 우리 같은 경우에는 사교육 시장이 너무 지금 비대화돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국에 사교육 시장 그렇죠. 경쟁을 좀 부추길 수밖에 없다라는 지적이 나오는 거죠. 그리고 사교육을 통해서 또 음. 정말
2: 좋은 뭐 교육을 받는 거면 또 모르겠는데 결국은 이제 어 결과적으로는 이렇게 되면 은 시험 잘 보는 방법 배우는 그렇죠. 거지 않습니까? 결과적으로는 제가 네. 너무 이제 사교육을 폄하하고자 하는 게 아니라 음. 인간의 의도라는 게막 그렇게 갈 수밖에 없는 거 아닙니까? 그래서 이제 시험을 잘 보기 위한 방법을 학습하는 게 아니고 뭔가 좋은 교육을 하기 위한 방법 뭐가 있을까에 대해서 사실은 과거에 논의가 여러 가지 많았거든요. 그래서 뭐 핀란드를 배우자라든지 뭐 이런 논의가 많았지 않습니까 그렇죠. 근데 이런 좋은 논의들도 있었는데, 그적으로좀 그렇죠. 그래서 뭐 교원을 더 충원하고 음. 이, 이 학력을 좀이 신장시킬 수 있는 다른 이제 방식도 찾고 여러 가지 복합적인 대안이 필요한 상황에 음. 시험이다 이렇게 가는 것은 제가볼때 너무 과거의 해법이다. 그 논의가 더 필요한 것 같습니다.
1: 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 주어도 일본이네요. 예. 어제 이게 최대 이슈였는데요. 예. 정 위원장의 발언은
0: 이재명 민주당 대표가 한미연합군사훈련에 반대하는 것을 비판하는 것을 음. 지적하는 과정에서 나왔거든요. 구한말 조선을 둘러싼 국제정세를 설명을 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 조선은 왜 망했을까? 일본군의 침략으로 망한 걸까? 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다. 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요.
1: 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 네.
0: 그러니까 이 발언 이후에 여당 내에서도 좀 비판이 나왔는데 유승민 전 의원 같은 경우에는 SNS에서 이게 우리 당 비대위원장 말이 맞느냐? 아, 지금 뭐 그렇게 되면은 뭐 임진왜란 정유재란은 왜 일어났느냐? <웃음> 이순신 안중근 윤동주는 무엇을 위해 목숨을 바쳤느냐? 아, 정위원장이 사과를 해야 되고 비대위원장직에서 사퇴할 것을 강력히 요구한다. 이렇게 밝혔고요.
1: 유승민 전 의원이?
0: 그렇습니다. 예, 예. 김웅 의원도요. 전형적인 이건 가해자 논리다. 고구려도 내분이 네 있었는데 그럼 당나라의 침략으로 망한 게 아니냐. 또 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 여기에 대해서 정진석 위원장이 또 반박을 했는데요. 본인은 전쟁 한번 못하고 힘도 못 써보고 나라를 삐앗겼다는 얘기다. 이렇게 얘기를 했고 어, 유승민 전 의원의 사과 요구에 대해서는 가소로운 얘기다. 또 이렇게 반응을 하기도 했습니다. 근데 이걸 정진석 위원장의 발언 전형적으로. 이게 식민사관이에요.
1: 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 뭐, 식민사관이라든지, 뭐, 자학적인 어떤 뭐, 그런 사관이라든지, 이런. 일본
1: 사람들이 계속 주장해왔던 거잖아요. 그렇죠. 일제강점기 때. 이런 논리로
2: 계속 비판의 대상이 되어왔던 얘기고.
1: 망할 만 했다.
2: 그렇죠. 네. 뭐 그런 얘기로 받아들여질 수 있기 때문에 특히 정치인, 특히 여당의 대표로서 이런 얘기를 할수 있는 것인가 상당한 의문이 제기될 수밖에 없고 우죽하면 유승민 전 의원도 그렇고 김웅 의원도 그렇고 지금 말씀하신 대로 국민의힘 내에서도 왜 이런 얘기하느냐라는 이런 반발이 왜 나오겠습니까? 그러면 이런 좀 논란이 있으면 은 여기에 대해서 잘못을 인정을 하고 사죄를 하고 국민들에게 이해를 구하고 이런 게 필요한데 오히려 정기석 위원장 막 화를 내요 또. 음. 이. 어, 말도 안 되는 왜곡이다. 막 가소로운 얘기다. 근데 이렇게 나오면은 국민들 입장에서는 어떻게 되냐면 이 자리에서도 그렇고 사실 어, 민주당과 이재명 대표가 막 친일이다 뭐 이렇게 가, 가는 거는 극단적
1: 친일. 네, 네. 좀
2: 너무한 거 아니냐. 음. 좀이
1: 합리적으로 문제를 논의했으면 좋겠다. 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 그그 네. 그 포인트 뭐 씨오브저펜이라고 가령 군사 훈련을 했을 때 동해를 일본해라고 표기한 것에 관해서는 그런 문제 제기를 팩트를 가지고. 야당 대표가 지적을 했다면 그걸로서 넘어가는 거예요. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 그게 굉장히 아픈 지적이 됩니다. 그런데 네. 바로 그냥 극단적 친일 행위다라고 급발진을 해버리면 설명이 굉장히 많이 필요하고 이해를 못해요. 그렇죠. 그해서 그냥,
2: 그냥 나쁜 놈들이 일한 얘기구나. 뭐 이렇게 얘기 되지 네. 않습니까. 그런데 네. 그런 지적을 했는데 갑자기 국민의힘 쪽에서 어, 이 친일이 맞네. 뭐 이렇게 이 반응이 나올 만한. 더
1: 빨질을 하는 거지. 그렇죠. 그런 얘기가 네. 나와버린
2: 거잖아요. 지금. 이게 맞는 겁니까? 이런 식으로 얘기를 하는 게 맞는 것인지 저는 정진석 위원장이 늦게라도 좀 사과를 하고 여기에 대해서 이런 얘기를 뭐하러 뭐하러 했는지 잘 이해가 안 됩니다. 정진석
1: 위원장은 진짜 이 생각을 믿고 있다면 본인이 식민사관에 빠지신 거예요. 그러니까 이거는 문단속을 우리가 잘못했을 수 있어요. 근데 강도가 침입했어요. 강도의 잘못이 아니란 이야기예요. 그렇죠. 강도가 침입한 적이 없다는 이야기예요. 말이 됩니까? 그러니까 이게 가해자의
0: 네? 물리라는 얘기가 이제 그래서 국민외구에서 그렇죠. 나오는 거죠.
1: 거의 일본은 강도로 침입을 해서 부녀자들 겁탈하고 사람들을 죽였잖아요. 네.
2: 그리고 이제 항일의병 이런 활동들도 있었기 때문에 네. 그런 활동들까지도 사실 어다 어떤 좀 무의미한 것으로 보는 것처럼 그런 시각인 것처럼 될 수가 있기 때문에 정치인의 발언으로서 여당 대표의 발언으로서 아주 부적절하다는 점을 인정을 해야 됩니다.
0: 관련해서 좋은 영화와 드라마도 많으니까요. 꼭 한번 (웃음) 보시길 바랍니다.
1: 예, 전술핵 재배치와 관련해서 윤석열 대통령의 발언의 뉘앙스가 좀 바뀌었다. 이런 분석 보도가 나오고 있습니다.
0: 윤 대통령이 어제 용산 대통령실로 출근을 하면서 기자들 질문을 받았거든요. 지금 북한이 미사일 쏘고 막 이러니까 전술핵 재배치에 대한 질문에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 우리나라와 미국 조야의 여러 의견들을 잘 경청하고 따져보고 있다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 이거는 이제 가능성을 좀 열어뒀다는 것으로 또 해석이 가능한 부분 아니겠습니까? 음. 근데 지금 제가 오늘 또 기사를 보다가 또 국내 파이낸셜 뉴스라는 매체가 있거든요. 예. 여기에서 단독을 달고 보도한 내용이 있는데 대통령실이 이미 대통령실과 여권이 전술핵 재배치 논의에 착수했다라는 그런 보도가 지금 나와 있습니다. 그니까 지금 복수의 정부 당국자 말을 인용을 하긴 했는데 일단 대통령실에서 어 전술핵 배치를 비롯한 핵무장 여건 조성 방안을 한 달여 전부터 여당이 먼저 제안을 했고 이후 여당과 대통령실 정부가 전술핵 재배치를 추진할 기반 다지기에 나섰다. 이런 보도도 있거든요. 그니까 대통령의 발언 그리고 이 보도 등을 봤을 때 분명히 좀 검토를 하는 건 어느 정도 좀 사실일 것으로 보입니다. 그니까 이게 윤석열 대통령의 기존 입장하고는 좀 다른 맥락이 지금
2: 관찰이 되는 거예요. 그렇죠. 원래 윤석열 음. 대통령은 취임 100일 기자회견에서도 뭐핵 보유 뭐 이런 거이 우리도 핵 보유해야 된다 그리고 북한이 핵을 개발하기 때문에 우리도 균형을 맞추기 위해서는 어떤 방식으로든 그게 나토식 핵 공유든 뭐 지금 얘기하는 전술핵 재배치든 간에 음. 이 한반도에 핵이 있어야 된다 남쪽에도 이런 주장에 대해서 핵 확산 금지 조약 체제에 대해서는 끝까지 포기하지 않고 지켜낼 생각이다라고 얘기했지 않습니까? 이 MPT 체제를 지킨다라는 거는 전술 핵 배치나 어쨌든 이 한반도 상에서 어떤 핵핵 핵무기를 들여오는 거는 인정하지 않겠다라는 거거든요. 음. 그리고 우리가 북한에 대해서 핵을 포기해라 라고 얘기하는 것의 대전제도 한반도에 전체적으로 이렇게 핵무기가 들어와서 서로 경쟁해봐야 한반도의 비핵화를 그렇죠. 이야기하는 거였죠. 그렇죠. 남는 건 파멸밖에 없어서 우리도 우리도 핵을 가지지 않고 있는데 왜 당신들 이러냐, 왜 NPT 탈퇴하고 왜 그러냐 이제 이렇게 가는 거였잖아요. 근데 이제 만약에 전술핵을 우리도 가져야 되고 전술핵 재배치를 이제 기정사실화하고 이렇게 되면은. 사실 북한 입장에서 아, 남쪽에도 전술 핵이 배치가 되니까 우린 앞으로 핵 개발을 하지 말아야겠다. 뭐 이렇게 가겠습니까? 음. 더핵 개발을 열심히 하고 더 핵무기를 늘려 가지고 핵 경쟁에서 우리가 우위를 가져가야겠다. 이렇게 갈거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그게 우리의 국익에 도움이 되는 일일까? 그리고 미국이나 일본, 일본이나 중국 또이 주변 국가들이 과연 전술 핵을 결국 이제 미국의 이제 전술 핵이 들어오는 건데 이런 전술핵을 요렇게 배치하는 거에 대해서 미국, 일본의 미국, 일본과 같은 우방국도 그렇지만 또 중국이나 뭐이 러시아라든가 다른 주변국들이 그걸 그냥 두고 보는 거냐. 여러 가지 복잡한 쟁점들이 지금 있는 거거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 쉽게 볼수 없는 문제인데 저는 그래서 내부적으로 검토를 하고 있다면 그거는 매우 부적절하다라고 생각을 하고요. 다만, 이제, 요구가 막 있어요. 정치권에서도 그렇고, 뭐, 일부, 이제, 좀, 강경한 논리를 가진, 뭐, 어, 일부 전문가들도 그렇고, 이런 요구를 막 하는데, 요구는 뭐, 이 목소리는 낼수 있겠죠. 하지만 그게, 주댁의 어떤 대통령실이라든가 정부의 고려사항이 되면, 지금은 상당히, 이제, 오히려 역효과, 오히려 우리가, 이, 손해를 보는 것이 더 커질 수가 있기 때문에, 이걸 주요하게 고려한다든지, 이런 신호는 주지 않는 게 좋겠다라는 생각입니다.
1: 우리가 전술 핵을 배치하게 되면 당장 남북 관계에서 그 남북 관계가 악화되는 것뿐만이 아니고 저는 우리 우리나라 사람들이 한국이 어떤 평화와 안정감을 갖게 될까? 북한에 대해서 우리는 전 우리도 전술 핵을 갖고 있기 때문에 까불지 말라라고 생각하게 될까요? 우리가 더더 더 위험이 높아지는 거죠. 불안감이 더 가중될 것 네. 같은데요. 그리고 어차피 장사정포나 탄환에 죽으나 핵무기에 죽으나 죽는 거는 비슷하잖아요. 그렇죠. 근데 우리 같은 경우는 지금 장사정포에 완전히 노출돼 있는 거 아닙니까? 수만 개, 수만 정에 이르는 그러면 이게 이게 뭐 어떤 의미로 어떤 서로 간의 말 폭탄들을 서로 떠, 터뜨리면서 계속 에스컬레이션 하는 단계 있잖아요. 그래서 점점 긴장 국면을 강화시키는 단계로 가고 있는 게 아닌지 그래서 미래 평화나 이런 것들은 전혀 생각하고 있지 않고 있는 게 아닌지 그런 것들이 좀 걱정이 되네요.
0: 전술핵을 가지고 있다고 한반도 평화가 보장이 되는 것이냐?
1: 그렇지 않거든요.
0: 북한의 재래식 무기의 상당수가 서울 수도권을 향해서 지금 되어 있는데
1: 굳이 핵 얘기를 하지 않더라도 전쟁이 일어나면은 전쟁이 일어나면 그냥 끝입니다. (웃음) 끝이에요. 그리고 수도권에 수원평택이랄지 반도체 같은 경우는 특히 지진이랄지 포탄이랄지 이런 것에 굉장히 취약하거든요. 산업 전체가 끝납니다. 산업 전체가. 반도체 공장 같은 경우는 빼비 한번 그렇게 지진이나 포탄 같은 거에 충격을 받잖아요. 평상시에도 6개월 이상 걸려요. 안정화시키려면. 우리 산업은 완전히 끝나는 거예요. 전쟁이 되면 인명피해뿐만이 아니고 경제적으로도 한국은 정말 복구하기가 힘들게 됩니다.
2: 그러니까 이런 긴장, 뭐 전쟁 상황까지 가느냐, 뭐 이것을 또 확정해서 얘기할 수는 없는 거지만. 긴장을 계속 높이다 보면 은 어떤 그렇죠. 상황이 일어날지 모른다라는 취지의 말씀인 거고 예. 그리고 긴장이 계속 고조되는 것 자체도 사실은 뭐 경제라든가 이런 것에서 우리에게는 리스크면 리스크지. 그뭐 그렇죠. 이득이 되겠습니까? 그래서 이게 사실 북한의 어떤 도발이나 이런 것들에 대해서 우리가 분명히 대응해야 되고 분명한 우리 입장을 얘기할 필요가 있겠지만 그러한 군사적 대응, 군사적인 대응 수준을 올려가는 것. 이것 외에 다른 어떤 계획들도 계속해서 준비가 돼야 되고 어떤 시점에는 그런 계획들로 이 국면을 정리할 수 있는 그런 외교 전략 안보 전략이 필요하다 이런 네. 얘긴 거죠
1: 오늘 이 여야 인터뷰가 준비되어 있어서 예, 네. 나머지 소식들은 또 내일 전해드리고 <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니 KBS 스라디오초경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다